0: 14 horas y 42 minutos, le damos la bienvenida al gran Néstor Espósito, al que más sabe del mundo de lo judicial, está en línea y es nuestro. ¿Cómo le va, señor?
1: ¿Qué dice? ¿Cómo le
0: va? ¿Cómo anda? Muy bien, aquí, aquí tratando de, de hacer síntesis, saber por dónde encaramos, porque hay tanto Néstor. ¿Por dónde querés encararte? La digo al revés. ¿Vamos con la tuya primero, la de tiempo? Eh, dale, vamos. Dale, dale, vamos. <risa> Vamos con la que o sea, tiene firma de Néstor Espósito en Tiempo Argentino en, en esos en esos artículos que son, que son la verdad, tan bien escritos porque para los que no entendemos del mundo de lo judicial podemos entender causas tan complejas como la de Arribas, Macri, la AFI y un montón de cosas.
1: Pero en, en esta causa en particular eh, es una causa que se acaba de cerrar y se cerró por falta de... ¿de qué? De méritos.
0: De, de, traductores. De, tra de traductores. ¿De ¿Eh?
1: traductores? Traductores, sí. Me estás cargando. una acá? No, sí. te estoy hablando en serio. Yo sé que es una joda, pero te estoy hablando en serio. Es una eh, mirá, cuando eh, saltó toda la historia del presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas de Lara San Juan, eh, Gustavo Arribas, el ex jefe de la AFI, fue procesado y entre otras medidas restrictivas de su libertad, se le prohibió la salida del país. Arribas salió dos veces del país con permisos especiales que le dio el juez Julián Ercolini. Se fue a Brasil, donde viven su mujer y su hija, y también a Emiratos Árabes. Arribas es agente de futbolistas, entonces tenía negocios por hacer y lo había invitado una institución deportiva, de Emiratos Árabes él presentó una carta de invitación los familiares de las víctimas sospecharon que la carta era trucha porque eh, la segunda era una fotocopia con la misma fecha de la primera la primera tenía firma sin aclaración eh, googlearon y no, no les pareció demasiado serio lo que decía respecto de esa institución entonces formularon una denuncia y pidieron que se investigara porque la presunción era que Rivas había engañado a Comodoro Pi, válgame Dios, para salir del país cuando no podía hacerlo. Entonces, el, la fiscalía impulsó la investigación, le mandaron un exhorto a Emiratos Árabes, pero claro, Emiratos Árabes hablan en árabe, como parece sí. indicar que es lo más lógico. Sí. Eh, había que traducirlo. Entonces, seis traductores... Sucesivamente, toman la voz, dame la mí y se sacaron el tema de encima. Finalmente consiguieron uno, un traductor oficial, que la tradujo, le mandó la nota de Emiratos Árabes, allá le dijeron, bueno, mira pero acá faltan eh, tal, tal y tal dato que me tenés que poner. Entonces la mandaron de nuevo y para escribir, redactar el nuevo, eh, el nuevo oficio que había que mandarle, no encontraron ni al que estaba antes, ni a ninguno de los anteriores. Entonces el juez Daniel Rafecas decidió que ante la imposibilidad de proceder había que archivar la causa. Lo que te estoy contando no es joda. No, claro. Lo aclaro por las dudas que alguien parece, diga, sí. no, mira se sí. está diciendo de estúpido sí. este, no, sí. es
2: joda". Sí, joda. Ahora, la pregunta, ¿cómo te va, Néstor? La pregunta es, ¿hay alguna forma eh, para que se esfuerce la obtención de una traducción? Porque aquí hay una decisión voluntaria, por lo que veo, de los traductores de árabe que no quisieron participar...
1: Mira, sí. Do, dos respuestas para una misma pregunta. Lo primero que se me ocurre es agarrar el texto y ponerlo en el traductor de Google que funciona bastante bien. Sí, Esa claro. sería una, un, una, buena, una buena idea. Y la otra es que es muy raro que todos... Porque además a los traductores le pagan honorarios y la justicia paga bastante bien, incluso a los peritos, a los traductores... Que todos se hayan excusado, además yo vi las excusas, uno dice, no, mira, estoy de vacaciones en el exterior por un mes y medio, no voy a poder, otro dijo, mira, tengo una situación de duelo familiar, no estoy de ánimo para hacerlo, otro dijo, mira, yo para esa fecha voy a estar viviendo afuera, así que no puedo. Eh, es raro todo, todas las, las argumentaciones que dieron. No sé si esto tendrá que ver con que el, el imputado en esta causa era el ex jefe de los espías en la Argentina y que aquella teoría del poder residual todavía sigue teniendo eh, algún predicamento dentro de Comodoro Pi. Es cierto que suena raro que todos los traductores, porque además tampoco son tantos, todos los traductores que podrían tener laburo este, traduciendo un documento oficial y que le pagaran seguro Honorarios bastante interesantes por parte del poder judicial se llegaran a
2: hacerlo, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero Néstor, además hay otra gente que traduce a, la digo, llegado el caso de agotadas la, las posibilidades de que esta gente haga su trabajo, se buscan otros, ¿no?
1: Pero, ese sería lo lógico, ¿no?
2: <risa> y, si uno... y, pero además la justicia tiene en la Cancillería un auxilio, ¿no? con los traductores oficiales. Y sí, el porque departamento hay... ese manda muy bien de no ¿no? bueno. Sí, eh, verdad,
1: como, como dirían los chicos, poner un poco de onda
2: Claro, exactamente
0: no,
2: Lo penoso es que está en el medio la forma en que se siguió y este, se espió en forma ilegal a los familiares que querían saber la verdad sobre la suerte corrida por sus parientes a bordo del submarino, ¿no? Sí,
1: esto es una, una derivación de esa causa porque, bueno, obviamente, Arribas es que en el momento en que pidió salir del país tenía una prohibición, hoy ya no la tiene porque la Cámara Federal porteña destrozó esa causa. Acordate que dijo que las tareas de inteligencia que estaban probadas en realidad eran medidas de seguridad para proteger al expresidente Mauricio Macri. Es decir, que había que protegerlo de las viudas y las exnovias de los 44 marineros muertos porque podían hacerle vaya una a saber qué cosa.
2: Increíble. Néstor, eh, se está produciendo una nueva reunión, una etapa de la Comisión de Juicio Político, el caso Rosenkranz que este, tiene participación de colegas en las denuncias de seguir atendiendo a sus clientes de su fete de abogado siendo Ministro de la Corte, ¿no? Ya sabemos que tiene un final... Este flexo o, o, o lábil eh, lo que pueda producir esta esta comisión de juicio político pero se va a exponer que este muchacho a pesar de haber jurado todo lo contrario siguió trabajando para sus clientes
1: Mirá, eh, el estudio en el que él trabajaba y que abandonó, digo esto con muchas comillas para pasar a ser juez de la corte siguió teniendo los mismos clientes que tenía cuando tenía él durante los primeros años cada vez que llegaba alguna causa que tenía que ver con esos viejos clientes Rosencrantz se excusaba de intervenir en ese expedientes ahora, hace un año, un poquito más les avisó a sus colegas de la corte que ya no se iba a excusar más que habían pasado más de cinco años que él ya consideraba que no tenía vinculación ninguna y entonces blanqueó que iba a seguir interviniendo. Es decir, que para determinar si eso es un mal desempeño de sus funciones, habría que hurgar en la conciencia y en la honestidad intelectual de Rosengran suponiendo que tales cosas existieran yeah.
0: <risa> eh, A ver, punteíto porque nos queda poco tiempo y hay muchísimas eh, no quiero que dejar pasar eh, eh, la apelación por parte de los abogados de Cristina Fernández a los fallos que revocaron sus sobreseimientos de Otesur y Memorandum eh, ¿cómo, es, ¿Cómo lo entendemos?
1: Es más que una apelación, le pidió la nulidad de esos fallos uh -huh. Entre otras razones, son varias las razones, yo me voy a quedar solo con esta, entre otras razones porque lo que denuncia es una maniobra eh, que se conoce como forum shopping, que es la elección de los jueces favorables a una postura determinada. ¿Qué es lo que dice? Que Ana María Figueroa, la jueza que debía integrar ese tribunal, fue apartada artificialmente de un plumazo por la Corte Suprema cuando todavía estaba pendiente lo que finalmente terminó de ocurrir que es que el Senado le dio un nuevo espaldarazo para que siguiera siendo jueza entonces dice, la corrieron de la cancha para que no votara y votaron los otros dos jueces que fueron los que reabrieron la, la causa, Bueno en causas de tamaña e importancia institucional tienen que estar los tres y mucho más si al, al que votaba a la que votaba en disidencia la corrieron de un plumazo a propósito. Bueno, por eso pide la nulidad de ese fallo y la reapertura. ¿A quién se lo pide? A la Corte Suprema. Ya sabes qué es lo que va a pasar. Sí, ¿suena,
0: ¿Suena lógico el pedido?
1: Sí, a ver, el, el, Ana María Figueroa fue desplazada por la Corte y la Corte no sí. podía hacerlo. Pero la Corte entendió que sí podía hacerlo. Y como la que decide... Si sí o si no es la propia Corte, anda a discutirle. Claro, sí, sí, no hay claro. antecedentes de un juez que haya sido cesanteado de oficio por la Corte sin el procedimiento que establece el Consejo de la Magistratura mediante un, jury, un juicio político. Bueno, acá lo hicieron igual, y como la Corte se juzga a sí mismo, ella dice que está bien, así que vamos a decirlo en términos latinos para que se entienda del derecho anglosajón anda a cantarle a Guerrero. Ah
0: Fuiste prudente yo
1: hubiera dicho otra cosa
0: eh, ¿Qué nos queda como punteíto Néstor? Importante en,
1: en el marco de esa misma causa Cristina también pidió hoy en, con su defensa eh, que se ratifique el, el cierre de la causa ruta del dinero sabes que ahí hay una ONG que se metió por la ventana para pedir la reapertura de la causa bueno, ahí pidió la ratificación y la otra es que Carlos Zanini Pidió este, también el cierre definitivo de la causa por el memorando. Zanini no estaba entre los denunciados por el fiscal Alberto Nisman, que es esa denuncia de la que estábamos hablando. Sin embargo, Claudio Bonadío, el difunto juez Claudio Bonadío, decidió que Zanini también era culpable y lo metió preso. Bueno, ahora Zanini está diciendo, che, déjense de jorobar con esto, esta causa está terminada, acá no hubo delito. Eh,
0: un placer, como siempre, escucharte. Un beso. beso enorme. Néstor Espósito, ya sabes, si querés profundizar en la, en la nota, la primera referencia que hacíamos con la nota firmada por Néstor, en Tiempo Argentino la encontrás.